0: Áldásbékeség békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi urunkat Isten tiszteletünk kezdetén, a 62. Zsoltárunkat énekeljük. A 62. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd a negyedik és az ötödik verseket, helyünket elfoglalva Az én lelkem szép csendesen, nyugszik csak az Úristenben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Ámen. Imádságban boruljunk le most az Úr előtt, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, köszönjük neked, hogy te figyelsz ránk. Köszönjük neked azt a kegyelmet, amelyet kiárasztasz az életünkre, a mindennapjainkra. Köszönjük neked, hogy fontosak vagyunk számodra. Áldunk és magasztalunk ezért, Urunk, és bocsásd meg azt, ha oly sokszor nem veszük ezt figyelembe. Ha oly sokszor inkább magunkkal foglalkozunk. A saját akaratunkat akarjuk megvalósítani, és nem figyelünk arra, hogy te mit kérsz tőlünk. Pedig te mindent a mi érdekünkben kérsz, a mi érdekünkben cselekedsz. Addulunk, hogy ezen az Isten tiszteleten tudjunk az igédre figyelni. Tudjunk mindent letenni, amit magunkkal hoztunk. Ne foglalkoztassanak bennünket a hétköznapi dolgok, hanem nyissuk meg a szívünket és az elménket előtted. Akarjuk és tudjuk befogadni a te üzenetedet, mert ez tud megerősíteni. Ezt tud életben tartani. Így áld meg most együttlétünket, Szentelkedett tölts hogy valóban odafigyeljünk, arra az üzenetre, amelyet számunkra készítettél el ma. Így tudjuk megérteni akaratodat, meglátni azt az utat, amelyre hívsz. Légy velünk, Urunk, áld meg együttlétünket, áld meg az igére figyelésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Rút könyvéből olvasom. Rút könyvének az első fejezetéből a 6.tól a 19. versig. Az ige olvasását és annak magyarázatát leülve figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Rút könyvéből Isten igénye így szól hozzánk az első fejezet 6. és azt követő verseiből. Ekkor útra kelt Naomi a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallott a Moab mezején, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az uton, visszatérőben Júda földjére. De azt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyik őtök nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony velet térünk haza a népethez. De Naomi ezt felelte, Forduljatok vissza leányaim. Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiaink? Fiak a akik férjeitek lennének. Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, Tér vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyalak és visszatérjek tőled, mert ahová te még, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most, és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehemben nem értek. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon szép történet rút könyve. Nagyon sokszor azon gondolkodunk, hogy vajon miért is kerülhetett be egyáltalán a szentírásba ez a könyv, miért is lehet kanonikus irat, olyan irat, amelyet szentként tisztelünk, amelyre úgy nézünk, hogy ez az Isten igéje. Talán... Sokan azt mondják, csak annyi ért, mert Ruth belekerült abba a nemzetségbe, amelyen, amelyet végigvezetve, amelyen végigmenve. Elérkezünk egészen addig a Józsefig, aki majd Máriával együtt Jézus Krisztust felneveli. De hogyan került ez a rút moáb mezejéről, egy olyan népből, egy olyan közösségből, akik idegen isteneket imádtak, Betlehembe, oda, ahonnan Jézus Krisztus földi útja is elindult. Felemelő történet mindez. A hűség és a szeretet megható története. És az, amikor hűségről és szeretetről beszélünk, akkor egy kicsit kiemelten kell ezt kezelnünk. Hiszen a mai világban azt látjuk, hogy ebből a kettőből nagy hiányt élünk. Nincs meg ez a hűség, ez a ragaszkodás, ez az igazi szeretet. Az, amit Jézus Krisztus tanított nekünk, ahogyan ő mondta, hogy cselekedjünk. Ez a rút, aki azt sem tudta ki az Isten, aki nem tudott semmit az egy Isten hitről, elkíséri anyósát Naomit. Évekkel korábban Naomi és a férje elindulnak Betlehemből, ahol éhinség van, és Moab mezejére érkeznek meg. Ott élik az életüket, felnevelik a fiúkat, fiaikat, és ezek a fiak megnősülnek, és ez a két nő, akit feleségül vesztek, Orpá és Ruth. És amikor meghal Elimelek, meghalnak a fiak, akkor ott marad ez a három özvegyasszony. És hallják, hogy Betlehembe visszatért az élet. Van újra kenyér. Jó dolguk van azoknak, akik ott élnek, akiknek, akik ott vannak. És úgy döntenek, Naomi úgy dönt, hogy ő visszatér Betlehem földjére. Hiszen mégiscsak az az ő szülőföldje, mégiscsak onnan származik, mégiscsak ott, szeretne majd, ott szeretné majd befejezni a földi életét. És a két menye vele tart, elindulnak Moab földjéről, elindulnak arról a helyről, ahol az otthonuk volt, ahol addig éltek, ahol felnevelkedtek. Naomi életét tragédiák sújtják, elveszíti a férjét, elveszíti a gyermekeit, özvegy és idős, és támasz nélkül marad, nincsenek fiaik, Nincs olyan, aki odaállna mellé, és azt mondaná, hogy én majd gondoskodom rólad. De Ruth és Orpá azt mondja, hogy nekik ez a kötelességük. Ők is elindulnak az anyósukkal Betlehembe. Elindulnak azért, hogy visszatérjenek arra a földre, ahol még soha nem jártak. Elindulnak azért, hogy naomit elkísérjék oda, ahonnan ő származik. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez egy rokoni kötelesség. Egy olyan kötelesség, amit meg kell tenni. Manapság már nagyon kevésbé ismerjük ezt. Nincs meg bennünk, nincs meg az emberekben az a kötelességtudat, az a hűség, az a szeretet, amivel ezt megtennénk. Gondolkodás nélkül váltunk lakóhelyet, gondolkodás nélkül hagyunk ott szülőföldet, gondolkodás nélkül hagyjuk ott a szeretteinket és költözünk el messzi vidékre. Nem foglalkozunk azzal, hogy vajon velük mi lesz. Vajon ott mi történik majd, amit otthagytunk, ami, amiből kibújtunk, amit már nem tartunk a sajátunknak. És nagyon jól látja ezt Naomi is. Azt mondja, hogy lehet, hogy ez csak egy rokoni kötelesség a két nő részéről. És éppen ezért arra bíztatja őket, hogy menjetek csak vissza a szülőföldetekre. Menjetek oda, ahol felnőttetek, ahol ismertek mindent és mindenkit. Biztosan találtok majd magatoknak férjet, fiatalok vagytok. Biztosan lesz olyan, aki majd befogad az ő otthonába. Kezdjetek egy új életet, ne velem foglalkozzatok. El is mondja nekik, hogy én már öreg vagyok. Én már nem tudok semmit újat kezdeni, nekem már nincs erre reménységem, de nektek még van. És az egyik mennyi, az meg is inog. Orpá visszafordul, elköszön az anyósától, elköszön a sógornőjétől, és visszatér a szülői házban. Visszatér a gyökerekhez. Feladja, úgy is mondhatnánk, azt a hűséget és azt a szeretetet, ami a rokoni kötelék amit a rokoni kötelék épít ki, amit a rokoni kötelék követel meg tőlem, Rút azonban nem ezt teszi. És a 11-es istentiszteleteken itt a családi alkalmakon olyan emberekről hallunk, olyan emberekkel foglalkozunk az ige hirdetésben, akikről azt mondhatjuk, hogy a hit hősei rútot éppen ezért méltán sorolhatjuk ide. Származások taníttatása, ismeretei ellenére sem adja fel mindazt, amit ő úgy érez, hogy meg kell tennie. Ez a benne lévő hűség, ez a benne lévő szeretet, ez arra indítja, hogy tovább menjen Naomi-val. Tovább induljon azon az úton, amiről fogalma sincs, hogy mi. Nem tudja, hogy mi mi várja majd ott Betlehembe őt. Hogy mit fog kezdeni az életével? Hogyan fognak ők megélni? Két nő, mind a ketten özvegyek. Nincs férfi a környezetükben, nincs férfi a társaságukban. Ki fogja őket eltartani? Ki fogja nekik megadni mindazt, amire szükségük van? És amikor Naomi unszolására Ruth mégsem engedelmeskedik, akkor talán az egyik legszebb ige hangzik el a Szentírásban, amikor azt mondja Rút az anyósának, hogy ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled, mert ahová te még, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. És így ezzel a vallomással tudnak együtt menni tovább. Ez a vallomás, amit Rút elmond, ez a szeretet és a hűség szava. Talán azt is mondhatnánk, hogy mivel éppen Betlehembe tartanak, hogy valahogy a Krisztus titka felé mutat ez a kijelentés. Hiszen a mi úrunk Jézus Krisztus is Betlehembe jött el ebbe a földi életbe. Azért, hogy megmutassa nekünk a szeretetet és a hűséget. Azért, hogy megtanítson bennünket, hogyan figyeljünk egymásra? Hogyan éljük meg az élethelyzeteinket? Szeretet és hűség. És ez nagyon fontos, mert hogy rút választhatta volna a könnyebb életet is. Választhatta volna azt, hogy visszamegy szülőföldjére, hogy újra boldogulhasson egy másik férfi mellett. Vagy éppen sirathatta volna önmagát hiszen ő maga is gyászban járt. Nem csak naomi Naomi-t ért a veszteség, nem csak ő veszítette el a férjét és a gyermekeit, hanem Ruth is elveszítette a szeretet fért. Azt, aki ott állt mellette, akire támaszkodhatott. És ő azonban úgy döntött, hogy ő nem siratja magát, nem adja fel mindazt, amit Úgy érez, hogy meg kell tennie, hanem odáll Naomi mellé, és támasz lesz. Támasz abban az életben, amit Naomi vállalt. Mert talán azt gondolta, hogy neki még nagyobb a fájdalma. Neki még jobban kell valaki, aki a segítségére siet. Sokszor siratjuk mi is magunkat fájdalmaink, nehézségeink miatt. Sokszor mi úgy érezzük, hogy ettől nagyobb fájdalom már senkit nem érhet. Azt látjuk és azt gondoljuk, hogy minden más eltörpül amellett, amit mi érzünk, amit mi élünk meg. Élhetjük így is az életünket. De akkor soha nem fogunk tudni odafigyelni másokra. Akkor soha nem fogjuk tudni megélni azt, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Szeretettel és hűséggel odaállni a másik mellé. Egyik alkalommal egy kisfiú odaállt az édesanyja elé, és egy listát adott neki, és azt mondta ott a listán felsorolva, hogy ő mi mindent megtett már. És felsorolta, hogy kitakarította a szobáját, ez 2000 forint. Levitte a szemetet, 500 forint. Elment a boltba bevásárolni, 1500 forint. És sorolta, sorolta azokat a cselekedeteket, amit ő tett, és mindegyik mellé odaírta azt az összeget, amennyi jár neki az ő munkájáért. (kül) És aztán szépen összeadta ezeket a számokat, kijött egy összeg, és benyújtotta a számlát az édesanyjának. Az édesanyja Megnézte, végigolvasta, kicsit könnyezett, majd leült, és ő is írt egy listát. És ráírta azokat, hogy megszültelek nulla forint, felneveltelek nulla forint. Ápoltalak, amikor lázas voltál, nulla forint. Minden nap elkészítettem a reggelidet, nulla forint. És sorolta az anyuka is mindazt amit a gyermekéért megtett, és mindezt a semmi semmilyen ellenszolgáltatásért. Mindegyik mellé ott volt az a nagy nulla forint írva, hogy ez nem került semmibe. Miért? Mert a szeretet és a hűség ott van a szülőkben. És elvárjuk mi ezt a gyermekeinktől, nekik még ez nehezebb. Ők még sokszor a saját fájdalmukat, a saját nehézségeiket látják nagyobbnak, És talán nem is gondolnak arra, hogy a szülők mit élnek át. A szülők hogyan látják mindezt. Hogyan élik meg ezeket a helyzeteket. Talán nem látják azt, amikor ők sírnak, hogy a szülőknek még nagyobb problémájuk van. Még több okuk lenne a sírásra. Mert a szeretet és a hűség teszi mindezt. Az a szeretet és az a hűség, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Betlehem felé az úton Rút az Isten szeretetét és hűségét mintázta le. És a mindennapjainkban, az életünkben mi is ugyanezt a szeretetet és hűséget mintázhatjuk le. Azt, amire Isten tanított bennünket. Azt, hogy ő nem hagyott bennünket egyedül. Nem hagyott bennünket magunkra. Kedves gyerekek, talán ti is láttátok már azt a reklámot, amikor a kislány odáll az anyukája mellé, és mondja neki, hogy gyere anya játszani. És az anyuka mondja neki, hogy kislányom, most én beteg vagyok, úgyhogy szeretnék kivenni három nap szabadságot. Addig mossál, főzzél, takarítsál, lásd el magad. És a kislány megáll dermedten, Még a kis varázspálca is kiesik a kezéből, ami éppen ott van, és csodálkozik, hogy ez hogy lehet. Hogyan történhet ilyen? De a szülők nem tesznek ilyet. A szülők még akkor is odaállnak a gyermekük mellé, és kísérik őket a mindennapokban, amikor a legnehezebb az életük. Amikor minden fáj, amikor minden nehéz. Az Úristen ugyanígy áll ott mellettünk. Gondoljuk csak Jézus Krisztus életére, mennyit szenvedett, mi mindent élt át, de ott volt mellettünk, és kísért bennünket minden nap. Rút ezen az úton, amikor odaáll az anyósa mellé, amikor nem hagyja őt magára, amikor hűséggel és szeretettel veszi körül, akkor ezt mintázza le. Erre ad nekünk példát. És azt mondja, hogy tegyünk így, éljük így az életünket. Nem hagyja őt támaszt nélkül, mint ahogy az Úristen sem hagy bennünket soha támasz nélkül. Megajándékoz bennünket a teljes élettel. Csak ezt nekünk el kell fogadnunk. És nagyon szépen írja le ez az ige, amikor azt mondja, az, a, azt olvasjuk, hogy Naomi, amikor látta, hogy Ruth milyen makacs és kitartó, akkor utána békén hagyta. Nem mondta neki többször, hogy fordulj vissza. Elfogadta azt, hogy ő ott áll mellette. Elfogadta azt, hogy Ruth kitart az anyósa mellett. Ruth nem csak naominak tett hűségesküd, hanem vele együtt döntött az ő népe és az ő istene mellett is. Nagyon szép ez a mondat, ez az ige, hogy néped az én népem, és Istened az én Istenem. Mondja ezt egy olyan valaki, aki teljesen más közegben ő fel, aki nem is ismerte addig az élő Istent, akinek más Istenei voltak az életében. Különleges nő ez a rút. Különleges, hiszen az ő hűségét Istennek is felajánlja és engedelmességet fogad neki. Úgy, mint ahogyan sok hithős teszi ezt. Eszünkbe juthatnak ezek a hithősök, akik így ajánlják fel az életüket, az engedelmességüket Istennek. Eszünkbe juthat az, amikor 500, több mint 500 évvel ezelőtt Luther Márton kiszögezi a Wittenbergi vártemplom kapujára, A 95 tételét, és azt mondja, hogy nekünk kötelességünk az Istennek engedelmeskedni. Úgy élni, ahogyan ő kéri tőlünk. Nem úgy, ahogyan mi szabjuk meg magunknak. Nem úgy, hogy átalakítjuk a dolgokat, hogy majd új szabályozásokat hozunk. Hanem úgy, ahogy azt a szentírásban az Isten tanítja nekünk. Ezt a hűséget és ezt az engedelmességet kéri tőlünk az Isten. Tudjuk-e kimondani azt, amit az úri imádságban nagyon sokszor imádkozunk? Legyen meg a te akaratod. Történjen minden úgy, Uram, ahogyan te akarod. Jézus Krisztus ugyanezt imádkozta a gecsemáni kertben halála előtt. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, Atyám, hanem ahogyan te. És Rút ezzel a cselekedetével ezt mondja ki. Én azt a népet és azt az Istent választom, aki az életet tudja adni, és én engedelmességgel tartozom neki. Legyen minden úgy, ahogyan ő akarja. Lehet, hogy a bizonytalanba megyek, lehet, hogy nem látom, hogy mi várott rám, de legyen minden úgy, ahogyan ő akarja. És ez a hűség, ez a szeretet viszi el Rútot Betlehembe. Így kerül oda így élhet meg ott nagyon sok mindent. Mit láthatunk rút történetében? Az a rút, aki képes félretenni önmagát, aki meglátja naomiban azt, aki csapások alatt megvan törve, az kész odállni és kész hűségesen mellette lenni. Sőt, kész arra, hogy hűséges legyen az élő Istenhez is. És amikor rút ezt megteszi, és én ajánlom a testvéreknek, olvassuk végig Ruth könyvét, nem hosszú, de megláthatjuk benne azt, hogy milyen áldások lesznek rút életében. Milyen sok mindent kap az Istentől azért, mert ő vállalta mindezt. Vállalta ezt a hűséget, ezt a szeretetet, ezt az engedelmességet meg fogja találni önmagát Isten különös tervében. Hiszen ahogyan az elején is említettem, hogy eljutunk odáig, ha a nemzetségeket végigvesszük. rút ez a pogány nő, belekerül abba a nemzetségbe, amely Jézus Krisztusig vezet. Micsoda áldás ez, micsoda dolog, ami kiemeli őt. Ebben a történetben milyen nagy dolog az, ami vele történik. Hiszen ha végigolvassuk a könyvet, azt látjuk, hogy lesz egy férfi, aki őt feleségül veszi, boáz, és történetesen, amikor hazatérnek Betlehem földjére, akkor Ruth boáz földjére megy ki kalászt szedegetni. Történetesen boáz pont akkor megy ki ellenőrizni a munkásokat, hogy jól végzik a dolgot, Történetesen meglátja rútot, és azt mondja a munkásoknak, hogy ne csak azt hagyjátok ott, ami, ami ott marad véletlenül, hanem hagyjatok még ott pluszba is gabonaszálakat. Hadd legyen mit gyűjtögetnie ennek a rútnak. És ez a rút így kerül be ebbe a családba. Így lesz ennek a családfának a részese. Kedves testvérek, Isten gyönyörű tervébe illeszkedik mindez. Azt láthatjuk, hogy ez a rút, aki pogány nőként mégis az Istent választja, csodálatos áldásokat kap a mi urunktól. Rút készséges. Rút nyitott az Isten felé. Nyitott mindarra, amit az Isten tud adni, és ez a nyitottsága teszi őt áldássá sokak számára. Megragadó rút történetében és életében az, a, ő ezt meg is vallja. Az a vágyakozás, ami a szavaiban benne van, amikor válaszol az anyósának, hogy én akkor is veled megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. És ahol te meghalsz, én is ott akarok meghalni. Rút érzi és tudja, hogy valami csoda vár rá, és vágyik is erre a csodára. És így tud oltalom lenni Naomi számára, és így lesz oltalom Isten az ő számára. Kedves testvérek, mindannyian oltalomra vágyunk. Mindannyiunknak szüksége van erre az oltalomra. De ahhoz, hogy mindez a miénk legyen, ahhoz nekünk is végig kell járnunk ezt az utat. És tehetjük ezt úgy, hogy végigjárjuk azt, amit Naomi végig, hogy ott hagyja Betlehem földjét, eltávolodik attól a környezettől, attól a kultúrától, attól a hitvilágtól, és visszatér. Mi is visszatérhetünk bármikor a mi Urunkhoz. Mi is mondhatjuk azt, hogy Uram, szükségünk van rád, újra. Mert lehet, hogy eltávolodtunk, lehet, hogy eddig másképpen gondolkodtunk, de most szeretnénk visszatérni hozzád. Amikor a diákokkal beszélgetünk a konfirmációról, és arról, hogy ott kapnak egy áldást, akkor mindig azt mondom nekik, hogy Kedves fiatalok, ehhez az áldáshoz bármikor visszatérhettek, mert ez az áldás ott van az életetekben. Nem hagy benneteket egyedül. És ez az áldás maga az Isten. Mi eltávolodunk tőle, mi távolabb mehetünk, de visszatérhetünk hozzá bármikor. Élhetjük meg így a mindennapjainkat, de élhetjük meg úgyis, ahogy a rút, aki semmit nem tudott az Istenről, Aki semmit nem tapasztalt meg addig az ő jóságából és szeretetéből, kegyelméből, és mégis felajánlja az életét neki. És mégis oda megy az Istenhez, és hűséget és engedelmességet fogad az Istennek. És milyen áldások lesznek az életében. Milyen csodákat fog megélni. Erre az oltalomra van szükségünk nekünk, és valljuk be őszintén, ha egy kicsit végig gondoljuk a saját életünket, akkor vágyunk is erre az oltalomra. Csak néha félünk elkötelezni magunkat. Félünk attól, hogy odaálljunk. 500 évvel, amikor elindult a reformáció, vagy így szoktuk mondani, hogy 500 éve persze kicsit korábban is gondolkodtak már ezzel kapcsolatban az emberek, de... A reformációnak pontosan az a lényege, hogy visszatérhetünk az Istenhez, ahhoz, amit ő igazán mond, amit ő igazán akar, vagy kezdhetünk egy új életet vele. Megreformálhatjuk az életünket. Egy új dolgot élhetünk meg az Isten által. Segítsen minket, rútnak az útja, hogy mi is ezt az utat végig tudjuk járni. Hogy mi is ezen az úton tudjunk haladni. Tudjunk megnyilni ami mi Urunk előtt. Tudjunk őszintén mindent oda tenni az ő kezébe. Legyen meg ez az odaadás az életünkbe. Vigyük el magunkat, magunkkal rút példáját. Mert ez a példa miránk is igaz. Ha nem ugyanezzel az odaszánással, ugyanezzel a szeretettel és ugyanezzel a hűséggel járunk az utunkon, akkor nem fogunk igazi ünnepet találni. Akkor nem lesz ott az ünnep az életünkben. Márpedig nekünk minden vasárnap ünnep, és minden alkalom, amikor az Istennel találkozhatunk. Jó nekünk látni rút példáját. Jó nekünk átélni ezt a példát. És biztat minket, hogy mi is megtaláljuk, a helyünket Isten tervében, mert az ő tervében ott vagyunk. Csak látjuk-e, megéljük ezt? Kedves testvérek, forgassuk a szívünkben rúd történetét. Olvassuk el az egész könyvet. Nem hosszú, biztatok mindenkit erre. Mert sok-sok áldást tapasztalhatunk meg általa. És sok-sok olyan dolgot láthatunk meg benne, amit ha mi is megteszünk, ha mi is átélünk, akkor az életünk csodás lesz. Adja meg, mi úrunk, hogy ez így legyen. Amen. Az ige hirdetésén, az igénynek az üzenetén gondolkodva, és az ige hirdetésére válaszolva, egy verset hallgassunk meg most.
1: Kedves testvérek! Néhai Szigeti Ferenc, lelkipásztor pástor versét mondom el, a versnek a címe örökös reformáció. Szentélek Isten jövel, jövel, légy e világhoz egészen közel, ha le hozzás hozzásuttogó beszéddel, és a mennyországnak szépségét beszéld el. Simogasd meg a verejtékes arcot, a kezet, mely nagyon sokat harcolt, a küzdelemben megfáradott lelket, mely imádkozni már-már elfelejtett. Hajolj le ahhoz, aki megcsalódott, és tudván tudja, hogy sohasem lesz boldog, aki csüggedő, meghasonlott ember, ki mindentől fél, s már remélni sem mer. Vagy jöjjön, mint a vihar szélvész zúdulása, a közömböst, az alvót, hogy felrázza azokat, kiknek úgyis mindegy minden, s az imádsággal se szebb a föld ittlen Vagy jöjjön azokhoz, akik harcban állnak, akik ellened táborba szállnak, a sátán, kiket hamis júdás pénzzel megszédített. Ó, jöjj zúgó szélvészsel, jöjj a lelkeket megrázó erőddel, erődet társítsd, erőtlen erőnkkel, tüzes szárnyat csapjon újra le hozzánk, hagyuljon ki megint a szívünk, orcánk, hagyuljon fel megint a lelkünk lágja, mint oldhatatlan, önemésztő mágja, melynek célja csak az, hogy égjen, égjen, világosság legyen a sötétségben. Te drága tűz, világot égető, te nagy hegyeket mozgató erő, ki ott munkáltál mindvégig lankadatlan a nagy erős luteri akaratban, ki ott lángoltál város tüzében, lángaléktél, hogy Kálvin lángja égjen. Ki ott voltál a komor esti csendben, mikor gályán szolgáltak láncaverten rap prédikátor derék eleink. Jöjj! s e világon lobbanj fel megint. Szentlélek Isten, lelkünket kitárjuk, csodatévő hatalmad várva várjuk. Nagy munka vár rád újra Wittenbergben sokat hanyatlott lélekben az ember, sok diadalt ül a test, a világ, s nagyon kellenek ide a csodák. Ó, técsodákat csodákat itt a lelkeken, hadd súlyosbodjék a történelem. Ó, égi tűz, ó, írd be, írd be még a mai napon minden ember szívbe, mely az embert minden nap az örökös reformáció nevét.
2: Kedves testvéreim, jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr szent asztalát megterítettük. Halljuk meg a Szent és Kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van 500 évvel ezelőtt, nem egészen 500 évvel ezelőtt, 1527-ben Luther is arra biztatja a híveket, hogy járványidőben is járuljanak az Úr asztalához, éljenek a sákramentumokkal. Minden készen van, jöjjetek Krisztus vendégségébe. Erre készülve énekeljük a 436. dicséretünket. Örül szívem, vigagy lelkem, ékességet lett a hit. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli gyülekezetének írott első levelet 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Fennállva hallgassuk meg a szereztetési igét. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtört, és ezt mondotta, Vegyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta-e pohár, Am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Úrunk, mennyi Atyánk, hálás szívvel köszönjük Neked, Jézus Krisztusban felénk kinyilvánított szeretetedet és kegyelmedet, hűségedet. Kérünk Téged, hogy Krisztus érdemért tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Nevessel minket a te orcád elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlünk. Add vissza nekünk a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogas minket. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt fennhangon az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis még két kérdést intézek hozzátok. Ezekre a kérdésekre feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, őbenne benne el ne veszzen, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e? Fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejjétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgálja, hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Úrunk Istenünk ingyen való kegyelméből az Ő Szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek az Úrasztalához, járuljatok alázatos szívvel és szép rendben, akik nem kívannak alkoholos borral élni, kérjék a kékszalagos tálcáról a kis a gyülekezet addig foglaljon helyet, és az orgona felül szépen körbe jöjjünk, járuljunk az úrasztalához. Ez alatt az orgona szól. Kedves testvéreim, így szereztem, mi így szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát? Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint mint az ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Menjéi atyánk! Hálával köszönjük Neked a Te hűségedet és kegyelmedet. Azt a kegyelmet, amelyet Te ajándékozol nekünk ingyen, nem tartott számon annak olyan formán értékét, mint ahogy mi felbecsüljük és megbecsüljük sokszor az általunk elvégzett feladatokat. Nem számszerűsíted annak értékét, mint ahogy mi sokszor pénzben és órában akarjuk kifejezni, hogy mennyi féleképpen voltunk hűségesek, gyakoroltuk a szeretetet, voltunk odáadóak, voltunk tetrekészek. Te, Urunk Jézus Krisztusban, a benne kinyilvánított csodában és szeretetben hajoltál le hozzánk. Megfizethetetlen érték az Urunk amivel a Te kegyelmed felénk jön. Köszönjük, hogy így hajolsz le ma is hozzánk. Adorunk, hogy ma, amikor hálát adunk ezért a kegyelemért, hálát adjunk mindazokért is, akikkel megajándékoztál bennünket. Azokkal, akik körülvesznek bennünket, de azokkal is, akiknek az emlékét hordjuk szívünkben. Köszönjük, Urunk, a felmenőink életét, hogy általuk élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy azzal a reménységgel emlékezhetünk halottainkra, hogy Te, Jézus Krisztusban az örök élet lehetőségét ajándékozod nekünk, a nálad a te dicsőségedben való közös dicsőítés lehetőségét kínálod mindannyiunknak. Jöjj a gyászolók életébe vigasztalásoddal, bátorításoddal. Addorunk, hogy a te újjáteremtő szent lelked már most a földi létben új életre hívjon bennünket, napról napra a te országodat, annak dicsőségét, annak leképeződését, hűségét, kitartását, szeretetét képviseljük egymás felé, és tükrözzük vissza, ahogy a te dicsőséged ránk ragyog. És addorunk, hogy az örök élet reménysége, gazdagsága, öröme töltse be életünket. Kérünk, hétköznapjainkban áldj meg bennünket ebben a küzdelmes és bizonytalan időben. Telégy oltalmunk, mencsvárunk, reménységünk. Telégy az Urunk, aki napról napra erőt adsz feladatainkhoz. Elhívsz és megbízol bennünket arra, hogy helytálljunk életünkben. Taníts minket akaratodnak cselekvésére. Taníts minket a Jézus Krisztusban vetett hidd megélésére, a Te szereteted továbbadására. Szentelj meg minket a Te tökéletességeddel, Urunk. Amen. Mondjuk el együtt is az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a gyülekezet figyelmét az adakozásra, tudva, hogy a jókedő adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kérdetem a gyülekezetnek rendszeres alkalmainkat! 9 órakor tartunk Isten tiszteletet jövő vasárnap itt a templomunkban. 11 órakor is Isten tiszteletre hívogatunk. Ez az alkalom a jövő heti 11 órás Isten tisztelet rendkívüli alkalom lesz gyülekezetünk életében. A tavasszal elmaradt 30 éves jubileumi háládú Isten lesz ez a gimnáziumunk. Újra alapításának. 17 órakor ma este is, de egy hét múlva is kert Isten tiszteletre hívunk mindenkit. Imádkoztunk az elmúlt héten halottaink, gyászoló testvéreink vigasztalására, Balog János Duruc László és Osterné Ecsedi Anikó temetésén. Házasulandó jegyeseket hirdetek harmadszor, Hegede István jegyezte nemes Viktória Erzsébetet. Halottaink is vannak, Virág János Virág Mihály 21 éves, Pór Mihály Lajos 81 éves, Dr. Tiba Homok homok homokájjai Gizella Erzsébet 77 éves, Király Ferencné 77 éves és Kócsó Istvánné 65 éves testvérünk. Ravatalánál állunk meg az elkövetkező héten, a temetések pontos időpontjáról a hirdetőlapon értesülnek. Ugyanígy az adományok mértékét is a hirdetőlapon olvashatják, összesen 282.200 forint érkezett az elmúlt időszakban adományként. Hétközi alkalmak közül fölhív a figyelmet, november 3-án, kedden, fél hattól, Hol találok vigasztalás címmel egy előadásra, amely a Brahms német requiemjéről szól, ez dr. Méhes Balázs, orgonaművész a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója tartja. Még egyszer mondom, kedden fél hattól az új kollégium dísztermében. Felhívom a figyelmet a hirdetőlap hirdetései közül a Református Gimnázium felvételi Előkészítő képzéseire, illetve négy és hat év képzéseire a krg.hu, tehát Gimnázium.hu oldalon találják a részletes tájékoztatót, tájékoztatót a felvételi lehetőségekről. További hirdetéseket a hirdetőlapon találják. Zárói nekünk a 261. dicséret. Kegyelmes Isten kinek kezébe életemet adtam, viselt gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam.